0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, personitas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ay, oigan, a mí me da mucho gusto volver a estar aquí el lunes, desmañanada, desvelada, pero de verdad con mucha energía de poder estar aquí con ustedes. Este espacio me motiva mucho. Y espero que ustedes también les siga motivando informarse para, como dijimos desde un inicio aquí en Sin Culpas, podamos generar nuestro criterio y poder generar información para contrarrestar esta cultura de dietas que desafortunadamente ha venido a hacer mucho daño a nuestra salud mental, emocional, física, entre muchas otras cosas. Entonces... Para mí estar aquí es un espacio de construcción, de amor, entonces sean todos bienvenidos a Sin Culpas una vez más. Yo soy Dani Roldán, muy emocionada de estar aquí. Y pues, oigan, hoy traemos un súper tema. Es un tema súper polémico, es un tema que a lo mejor puede sacarnos mucho de nuestra zona de confort, que a lo mejor algunas personas que lo escuchan no lo van a terminar de escuchar porque practican este tipo de alimentación, pero después van a querer seguir escuchando porque vamos a compartir información basada en evidencia y pues vamos a compartir siempre buscando el bienestar integral de las personas. Entonces va a estar buenísimo nuestro episodio de hoy, así que vayan por su cafecito, por su tecito y pónganse cómodos porque este es un espacio, sí, para informar, pero también para reflexionar, para relajarse, así que vamos a comenzar. Y para comenzar me gustaría platicarles un poquito una anécdota que yo viví antes de empezar mi recuperación, para aquellos que no sepan, eh, yo soy una paciente en recuperación de un trastorno alimentario, como lo platicamos en el capítulo 1, que si no lo han ido a escuchar, vayan a la introducción para que nos conozcamos un poquito mejor. Eh, yo les contaba que yo tengo anorexia típica en remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de anorexia en la que se cumplen con todos los criterios diagnósticos menos con el peso. Es decir, tienes toda la sintomatología de anorexia, pero no tienes un peso considerado como grave para poder ser internada. Entonces, ese era el diagnóstico que yo tenía hasta que entré de transmisión, que quiere decir que ya no tengo los síntomas latentes, o sea, ya no es como que los actúe. Pero esta anécdota que les quiero contar sucedió antes de que yo empezara a tratarme y no quiero entrar mucho a detalle porque puede ser que ciertas personas que nos escuchen sean mucho más sensibles a este tema y tampoco quiero dar ideas de conductas que yo llegaba a hacer, pero sí quiero resaltar que algo que era muy característico en mí es que yo pasaba mucho tiempo sin comer. Eh, nunca llegué a restringirme completamente de la alimentación. Sí consumía alimentos, muy pocos, pero sobre todo dejaba pasar mucho tiempo entre esos periodos en los que yo me alimentaba, eh, buscando como suele ser muy común en este tipo de trastornos, restricción, compensación de pues, ciertas cosas que yo hacía. Y me he dado cuenta, conforme investigo, conforme escucho ciertos consejos que se ponen en redes sociales, que son muy riesgosos. ¿Por qué? Porque son conductas que yo hacía para inhibir mi hambre y que al final del día se están difundiendo como conductas saludables dentro de este famoso patrón alimentario que es el ayuno intermitente. Así es, vamos a hablar... De esta dieta tan polémica, ¿por qué? Porque hay defensores de la ayuda intermitente y hay personas que no lo prueben para nada. Entonces, yo lo que vengo aquí una vez más es a difundirles información, a explicarles qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo la cultura de la dieta manipula esta información que muchas veces surge de... Algo bueno, pero se transgiversa por la salud pesocentrista y por todo este enfoque de, de ideales estéticos de delgadez, violencia estética, gordofobia y más. Entonces, yo vengo a difundir esta información, sobre todo también para prevenir trastornos alimentarios, porque muchas de las conductas que yo hacía, que podrían estar consideradas dentro de este patrón, me estaban llevando a la enfermedad más que a la salud. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, como siempre les digo, a mí me encanta hablar de fisiología, me encanta hablar de bioquímica, me encanta hablar de anatomía, porque nuestro cuerpo es precioso y simplemente va a buscar nuestro bienestar. Entonces, dentro de este bienestar, eh, vamos a hablar un poquito de qué es el ayuno, qué sucede normalmente cuando estamos en ayuno y posteriormente ya qué es el ayuno intermitente. Entonces, para comenzar, eh, existen diferentes definiciones del ayuno, pero vamos a concentrarnos en la más generalizada, sobre todo por el factor tiempo, porque diferentes autores dicen que es más corto el periodo, más largo, entonces vamos a hablar con esta definición generalizada. Y el ayuno intermitente, ya lo vamos a ver eh, más específicamente, pero el ayuno seca se refiere a la abstinencia de alimentos y bebidas de, de cuando nosotros estamos en periodos en los que no nos consumimos. Quiero volver a definirlo porque siento que me hice bolas al decirlo. Se refiere a periodos en donde no consumimos alimentos, ¿de acuerdo? Tampoco consumimos bebidas. Y ese periodo es aproximadamente de 12 horas. Una vez más, el ayuno es un periodo de 12 horas donde no consumimos alimentos ni bebidas. Eso está definido con el tiempo de 12 horas, ¿por qué? Porque es en donde se empiezan a ver los cambios metabólicos en nuestro cuerpo. Eso de forma normal. Nosotros como seres humanos tenemos periodos de ayuno, sobre todo en la noche, que es cuando estamos dormidos, y por ende no estamos ingiriendo alimentos. Y como comentábamos en el podcast anterior sobre la dieta cetogénica, que si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo y ahorita regresan a escuchar este, en donde decíamos que cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin comer o hacemos un ejercicio extenuante, nuestro cuerpo empieza una serie de mecanismos que buscan mantener nuestro bienestar. Como sabemos, en nuestro cuerpo está el cerebro que es un órgano que se alimenta principalmente de glucosa. Que Como hemos hablado, es la principal fuente de energía que es un hidrato de carbono. Además de que existe otro componente en nuestro cuerpo que son los eritrocitos, que son las famosas células rojas, que también necesitan glucosa para vivir. Estos dos, eh, este órgano que es el cerebro y estas células, viven específicamente de glucosa. Entonces el cuerpo las tiene que buscar entonces empiezan todos estos mecanismos que hablábamos, que se empiezan a utilizar los reservorios de glucógeno, posteriormente se empiezan a, a utilizar los ácidos grasos, produciendo cuerpos cetónicos para poder lograr seguir viviendo, seguir teniendo energía. Y pues esto sucede cuando nosotros no estamos consumiendo alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a veces nuestro cuerpo, además de utilizar los reservorios de energía, que son, como dijimos, el glucógeno y los ácidos grasos, Empieza a utilizar pues, ciertos componentes o nutrimentos que también hablamos en el capítulo número 2, que se encuentran circulando en nuestro torrente sanguíneo. En nuestro torrente sanguíneo, a veces tenemos glucosa, a veces tenemos proteínas, a veces tenemos ácidos grasos que están circulando en el torrente sanguíneo, no necesariamente guardados, y entonces el cuerpo los sigue utilizando. Y de ahí se empieza esta hipótesis, que es lo que empieza mucho, que es lo que se utiliza para empezar una investigación. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en ayuno y empezamos a utilizar también esos nutrimentos, esos sustratos, se les llama, que están en nuestro torrente sanguíneo? Y de ahí se empieza a investigar el ayuno intermitente. Entonces, ahora sí, voy a leer esta definición que tengo aquí, que fue lo que me confundió hace rato. Y el ayuno intermitente es un patrón alimentario que busca el ayuno en periodos específicos de tiempo. Ya vimos que el ayuno biológico normal es de 12 horas, de acuerdo a la mayoría de la literatura, pero lo que propone este patrón alimentario son periodos marcados de ayuno, que se van a proponer por diferentes eh, tipos de estudio, diferentes propuestas, y estos periodos van a estar controlados, y quiere decir que son voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona libremente va a decidir someterse a este ayuno, que no va a decidir eh, más bien, no está como forzado a vivir este ayuno. Por ejemplo, si hablamos de escasez de comida, si hablamos de este que no hay alimentos disponibles, inseguridad alimentaria, eso no puede ser considerado como un ayuno intermitente porque la persona no está deseando voluntariamente someterse a este tipo de ayunos. O, por ejemplo, existen casos... Eh, en algunos tipos de cirugías o en algunos tipos de análisis sanguíneos donde donde pidieron un periodo de ayuno. Sin embargo, eso es por cuestiones para realizar el estudio este, de sangre o para poder someterte a la cirugía. Entonces, no es como que la persona voluntariamente haya decidido. Eh, además de que, por otra parte, también cuando hablamos de cuestiones religiosas, por ejemplo, como pueden ser los musulmanes que practican el Ramadán o los judíos o los católicos que practicamos ciertos tipos de ayunos por fiestas religiosas, eh, esto no está asociado a nada de eso. Esto es en donde la persona decide por cuestiones de alimentación. Ahora bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir y es muy ligera la línea con un trastorno alimentario porque la razón por la que tú empiezas a hacer estos ayunos es por voluntad. Hay más cuestiones atrás, hay más cuestiones psicológicas, cada quien tiene una historia de vida. Sin embargo, voluntariamente tú decides dejar de comer. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una, un patrón de ayuno intermitente puede ser detonante de un trastorno alimentario. Entonces, hay que tener esto súper en cuenta. Entonces... Eh, en estos periodos de abstinencia justo es lo que se busca ver qué pasa con nuestro cuerpo, qué es lo que empieza a suceder cuando nosotros empezamos a dejar el cuerpo en un periodo de ayuno y por ende vamos a empezar a tener cambios metabólicos en nuestro cuerpo. Desafortunadamente, una vez más, la medicina pesocentrista quería que bajáramos de peso con esta cosa, pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso porque sabemos que el peso no es un buen indicador de salud, que lo hablaremos también en próximos episodios. Pero bueno. Volviendo a este ayuno intermitente, eh, existe mucha controversia Creo por... que no te entiendo. Lo siento. <risa> Voy a retomar. Eh, con respecto al ayuno intermitente, existe mucha controversia en la investigación. ¿Por qué? Porque existe eh, evidencia científica, pero la mayoría de estos estudios están enfocados en modelos animales. Como les decía en los primeros capítulos, eh, algo muy complicado en la investigación de nutrición es que no se puede extrapolar a todas las personas del planeta porque todos somos diferentes. Y a veces se empieza estudiando en animales. Eh, los animales donde más se ha estudiado son ratones. Y hay estudios clínicos que son en personas. Sin embargo, hay muy pocos. Y dentro de estos pocos hay que recordar que es un ambiente controlado a la perfección son personas en las que se les estaba siguiendo constantemente, se les estaba dando todo lo que necesitaban para poder vivir este tipo de alimentación, se les estaba cuidando prácticamente para que hicieran solo eso, además de que son periodos cortos de tiempo. Entonces, aquí es en donde empieza como la discusión entre que unos dicen, ok, hay evidencia, claramente hay evidencia. No es muy poca la que hay en humanos, además de la que se ha comprobado que todos estos mecanismos metabólicos en animales también hay que tener cuidado, porque los animales no viven una alimentación como nosotros la vimos en el capítulo 2, que la alimentación es biopsicosocial. Entonces hay que tener mucho cuidado con este sentido, ¿de acuerdo? Hay evidencias, sí, la van a encontrar, sí. Yo me estoy basando en artículos en evidencia. Hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no somos animales y tampoco vivimos en un ambiente sumamente controlado. Seremos mamíferos, tendremos similitud con ciertos animales, pero nosotros somos seres integrales, así que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, empezando, vamos a ver los tipos de ayuno intermitente que existen para de ir viendo lo que se fue descubriendo con cada tipo de ayuno y empezar a entender los pros, los contras y a tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el tipo número uno, que es el restricción de tiempo. Así se le conoce: ayuno con restricción de tiempo. O también es el famoso 8-16 o 16-8. ¿Qué quiere decir esto? que el tiempo en el que se van a ingerir los alimentos son en 8 horas del día y tú vas a pasar 16 horas en ayuno, por eso 8-16, restricción de tiempo porque comes solamente en un periodo. Entonces, lo que se empezó a ver con este tipo de investigación principalmente en roedores fue que justo empezaban a utilizarse los reservorios, empezaban a utilizarse diferentes fuentes de energía, pero también se empezaban a utilizar los sustratos que eran glucosa, proteínas, grasas que estaban en exceso en el cuerpo. Y entonces, por ende, se empezaron a dar cuenta que había una mejor sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? La insulina es una hormona que nos ayuda dentro de muchísimas funciones, porque la insulina tiene muchas funciones, a abrir este, como si la célula tuviera una, una puertita. La insulina nos ayuda a abrir esa puertita para que la glucosa, que es energía, entre a en nuestras células. Entonces, se veía que funcionaba mejor pero también se veía que esta insulina ayudaba en otras funciones y que hacía que, por ejemplo, la insulina también nos ayuda a almacenar grasa, que hemos visto que es importante porque la grasa es fuente de energía para nosotros. Entonces se veía que cuando había exceso de grasa en el torrente sanguíneo, la insulina la guardaba, perdón, exceso de azúcar, la insulina la guardaba como grasa. Pero entonces aquí se empezaban a dar cuenta que justo como se empezaba a ver mayor sensibilidad a la insulina y entraba más glucosa, pues la insulina ya no la guardaba como fuente de grasa. Entonces, empezaron a darse cuenta de todos esos beneficios que se tenía en los roedores y dijeron, "Wow, está teniendo esta mayor absorción de glucosa, sensibilidad a insulina, principalmente era lo que más estaba estudiando en ese momento." Y entonces, se empezaron a dar cuenta que esto sucedía a partir de las 12 horas a partir de las 16 horas seguía habiendo efectos positivos en el organismo. Entonces, eso es lo que se está tratando de extrapolar y es la mayoría de los estudios clínicos que existen en humanos, en ambientes controlados, insisto. Y entonces es en donde empieza el boom del ayuno intermitente. Y se empiezan a hacer muchísimos más estudios al respecto. Y entonces empiezan otros tipos de patrones. Tenemos, por ejemplo, este, uno que se llama ayuno 5-2, ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a vivir con un patrón de ayuno cinco días a la semana y dos días a la semana no va a existir este patrón de ayuno, que tienes libertad de comer absolutamente todo lo que quieras. Y posteriormente están los ayunos de días alternados. ¿Qué quiere decir esto? Que pasas un periodo de 24 horas sin ingerir alimento y otro periodo de 24 horas en donde ingeres todo lo que tú quieras sin restricción alguna y así te vas viendo día con día se le llama ad libitum, así lo van a encontrar en la literatura, cuando es come lo que quieras, se le llama ad libitum. Y posteriormente está el ayuno con días eh, alternados, pero que tiene una pequeña modificación, que es en los días en que tú estás en ayuno, únicamente consumes el 25% de lo que tú comerías en ese día, y al día siguiente comes ad libitum. Y así están todos estos patrones. Y entonces... Como persona en recuperación de un TCA yo también digo, ¡ojo ahí! O sea, estás promoviendo primero que nada atracones, posibles atracones, cuando estás diciendo, puedes comer lo que quieras. Date. Ahora, si estuviste 24 horas sin comer nada, este periodo de tiempo, come lo que quieras. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puedes promover atracones. Entonces, es algo riesgoso, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos alimentarios. Y bueno, se empezó a estudiar. Y algo muy importante que quiero recalcar aquí, que... Eh, es de un investigador muy famoso, es, bio, es un biólogo que se llama el doctor Iván Torre, que tiene artículos documentados, es mexicano, es de la UNAM, tiene muy buenas referencias también, tuve la oportunidad de conocerlo, eh, me dio algún par de clases, entonces él comenta que a partir de las 12 horas y a partir incluso de las 16 horas, ya no hay un patrón que beneficie al cuerpo. Cuando, insisto, nuestro cuerpo necesita glucosa y nuestro, nuestros eritrocitos también, entonces, nuestros músculos, como les he dicho, tienen glucógeno, pero cuando se empieza a agotar ese glucógeno, nuestros músculos están formados por proteínas y las proteínas están formadas por aminoácidos. Algunos de estos aminoácidos tienen glucosa en su molécula. Entonces, cuando el cuerpo empieza a pasar la ventana de 16 horas de ayuno, dice, ¡de ahí! De ahí saca glucosa, porque ya no tenemos de dónde. Y bueno, ahora les voy a platicar un poquito de algo que está demostrado en la literatura y es algo real, es algo basado en evidencia y es algo natural en nuestro cuerpo. Pero también lo quiero complementar con una reflexión que yo he visto en consulta y he visto pues, atendiendo a mis pacientes, que me gustaría que lo lleváramos a la mesa para pues también contrarrestar esta cultura de dieta. Y nosotros como seres humanos tenemos un reloj biológico. Este reloj biológico se llama ciclo circadiano. Suena muy locuchón, pero este ciclo circadiano es toda la cuestión hormonal que sucede en nuestro cuerpo de acuerdo al momento del día. Es decir, que durante el día, cuando hay luz de sol, ciertas hormonas se liberan en nuestro cuerpo y existen ciertos mecanismos fisiológicos naturales, al igual que en la noche. Es como si tuviéramos un yin y un yang, donde hay ciertas hormonas y ciertos mecanismos en la mañana y ciertas hormonas y ciertos mecanismos en la noche. Y algo que se ha visto con este ciclo circadiano, que también es donde se basa mucho el ayuno intermitente, es que una persona que, por ejemplo, come, no sé, digamos... Una hamburguesa en la tarde, a comparación de una persona que come una hamburguesa a las 11, 12, 1 de la mañana, hay mayor elevación de azúcar en sangre, que se le conocen como picos de glucosa. Es decir, nuestra azúcar se eleva mucho más rápido y eso genera pues, problemas a largo plazo, principalmente lo que es la diabetes. Y se ha visto que aunque sea el mismo alimento, tiene un mayor impacto en la mañana que la noche. Aguas no me vayan a salir con que, ah, entonces la fruta sí engorda en la noche, porque no, aquí no estamos hablando de estética corporal, que de ahí también se basa la gordofobia no estamos diciendo nada de eso, aquí estamos hablando de que hay una cuestión hormonal que genera que nosotros tengamos mayor resistencia a la insulina, que luego hablaremos también más de eso, en la noche... En la mañana. Entonces, eso genera que tengamos plicos de glucosa más altos. Entonces, ahí es donde dicen, ah, es que por eso el ayuno intermitente, por eso no tenemos que comer en la noche, y tenemos que comer durante, cuando hay luz, es lo único que tenemos que hacer. Y yo me pongo a pensar, ok, sí, claramente hay evidencia al respecto. Claramente nuestro cuerpo tiene un mecanismo natural que nosotros por el estilo de vida que vivimos actualmente hemos modificado porque desde las computadoras, eh, los celulares, estamos estimulando a nuestro cuerpo a que siga habiendo luz cuando en estos momentos lo que el cuerpo debería estar haciendo es descansando. Sí, estoy hablando en estos momentos porque ahorita es de noche, ¿verdad? Pero me refiero a que en la noche el cuerpo tiene que estar durmiendo y en el día tiene que estar haciendo actividad y comiendo. Pero entonces es en donde yo me pongo a analizar viendo a mis pacientes en consulta. Ellos refieren que sienten a veces mayor compulsión por comer en las noches o que es el único momento que tienen para comer. Entonces, ahí salen dos reflexiones. La primera. La primera reflexión es que las personas que refieren que sienten compulsión, es decir, un descontrol a comer en la noche, les pregunto, ok, ¿y qué comiste durante el día? Y la realidad es que comen muy poquito, porque están sometidos a restricción porque están sometidos a patrones alimenticios, perdón, alimentarios, en donde se restringen. Entonces, por ende, en la noche tienen un hambre voraz porque no han comido durante el día. Entonces, es los famosos atracones nocturnos en donde se quieren comer todo durante la noche. Y es que la solución no es dejar de comer de noche, sino empezar a comer durante el día. Es decir, no tienes por qué estar en ayuno todo el tiempo, sino simplemente, es, si tú comes durante el día y escuchas tus señales de hambre y saciedad, a lo mejor puedes ir, se, puede ser que sí, en la noche, 8, 9 de la noche te dé hambre, te comes tu cena y duermes, pero no vas a tener el hambre voraz de querer levantarte a la 1 de la mañana a comer, porque estás respetando las señales que tu cuerpo te pide. Y la otra cuestión súper importante aquí, también es algo que se llaman las determinantes sociales de la salud. Que muchas personas por voluntad propia ni siquiera quieren llegar a comer a esas horas de la noche sino que por su trabajo se la pasan todo el día en las oficinas y tienen que tomar transporte público para salir y llegar a su casa a las 10 de la noche y al día siguiente pararse a las 5 de la mañana para volverse a ir a su trabajo además de que a lo mejor hay otras circunstancias que les impiden llevar cierto estilo de vida privilegiado que les permite tener más salud y por ende están comiendo en esas horas de la noche es cierto que hay un impacto mayor en el metabolismo, como se ha demostrado en la evidencia en las noches, pero hay que tomar en cuenta que la persona no solo come, como vimos en los primeros capítulos, porque quiere comer y nutrirse. Come por muchísimas más cosas y razones. Entonces nosotros tenemos que ser críticos y decir, a lo mejor esta tendencia a comer en horas en donde lo ideal sería no comer porque tenemos que estar descansando, no es por voluntad propia, es porque la persona quiera y entonces les vienes a meter un sinfín de ideas de que ya ni siquiera se están adaptando a su estilo de vida y no van a ser ideas sostenibles porque no lo pueden hacer por el resto de su vida, porque su vida no les permite. Entonces sí, claro, hay un reloj biológico, pero nosotros no solo somos un reloj biológico, somos mucho más. Y algo que me gusta mucho del doctor Iván, que era el que les comentaba que hacía mucha investigación sobre todo en modelos animales con respecto al ciclo circadiano y el la lluvia intermitente, él dice que él es una persona y una cosa es lo que aprende en el laboratorio y otra cosa es lo que él vive. Y a veces no puede él consumir así como relojito, que muchas veces la gente se obsesiona de qué hora es, qué hora es. Y les invito a escuchar también... Otro podcast, que es el podcast, el podcast de Food Freedom, donde también hablan de ayuno intermitente, y ella comenta, Fer Flores, que muchas veces hay gente que todo el tiempo está viendo el reloj y es una obsesión de quiero comer, quiero comer, quiero comer. Pero no, porque el reloj me dice que no. Nosotros no estamos hechos para vivir al reloj. Estamos hechos para escuchar a nuestro cuerpo. Y muchas veces tu cuerpo puede tener un hambre por hacer la noche porque no lo has alimentado durante el día. Entonces, reflexiona si vives en restricción y si hay determinantes sociales de la salud que te impiden pues, tener un horario de alimentación en donde tú respetes tus señales de hambre y saciedad, que puede ser incluso más noche lo que realmente muchas veces se recomienda, de verdad, la aprendamos a entenderlas. Entonces, con, habiéndoles dicho esto y explicándoles un poquito qué es el ayuno intermitente, que es este periodo que existen ciertos momentos en los que dejamos de comer, etcétera, y que existe un reloj biológico, Tengamos muy en cuenta esto, no somos maquinitas, somos personas, tenemos una vida integral, y sí hay evidencia, pero hay experiencias también, y hay experiencias de vida de muchas personas, y tenemos que sentarnos a escuchar, y como nutriólogos, sobre todo, tener mucho cuidado, porque podemos estar prescribiendo la receta perfecta de un trastorno alimentario, a la persona que se viene a sentar delante de ti, y te dice que quiere estar ayunando, hay una frase puertísima de Raquel Lobatón que como saben me encanta citar aquí en Sin Culpas que es el ayuno intermitente es la hambruna de los privilegiados porque nosotros deberíamos escuchar a nuestro cuerpo si nuestro cuerpo no tiene hambre en la noche, que es lo que sucede de forma natural, es porque lo estamos atendiendo y estamos cubriendo sus necesidades durante el día entonces hay que tener mucho cuidado con esto una vez más, también respetar nuestro descanso, recordar que somos seres integrales y nuestra comida es un puntito de un universo. También tenemos que descansar, tenemos que hacer ejercicio, pero muchas veces también tenemos que entender que la comida no lo es todo. Que tengamos mucho cuidado cuando alguien nos venga a decir es que hay que ayunar, porque puede haber algo más de al fondo detrás. Y la evidencia que existe aún es muy reciente, aún no hay evidencia suficiente para decir. Sí, porque mucha, lo, mucha gente dice, es que cura el cáncer. A ver, el ayuno intermitente no es la cura del cáncer. El ayuno intermitente no es la cura de la diabetes. Hay que tener mucho cuidado. Se ha visto que tiene beneficios. Hay hipótesis, hay teorías, pero también hay muchos modelos animales que no se han extrapolado a humanos. Y la experiencia humana hay que complementarla con la ciencia. Hay que tener mucha conciencia en esto, sobre todo como profesionales de la salud, que queremos basarnos en evidencia claramente y es lo que tenemos que hacer cuando prescribamos información, para, perdón, cuando prescribamos tratamientos. Pero nunca hay que dejar a un lado a la persona, la persona es el centro de nuestro tratamiento, no el tratamiento en sí. Entonces tenga, tengamos mucho, mucho cuidado de lo que estamos prescribiendo, sobre todo de notar estas pequeñas conductas de obsesión de los horarios y hay que tener mucho cuidado porque no todos son candidatos una vez más hay que tener cuidado con mujeres embarazadas hay que tener cuidado con mujeres en lactancia, con niños nunca prescriban ayuno intermitente a niños y niños que si alguien escucha joven adolescente, menor de 20 años este podcast, ten mucho cuidado porque yo te puedo decir que yo pude haber dicho dentro de mi enfermedad yo hago ayuno intermitente porque puedo dejar de comer X tiempo pero vuelvo a comer hay que tener mucho, mucho cuidado y una vez más, por eso les quiero poner como todas las cosas en la balanza que a lo mejor dicen, ay, pues qué contradictoria, dice que no lo recomienda pero dice que si hay evidencia, ¿dónde está la coherencia? porque yo lo que quiero en ustedes es que cuestionen que cuestionen esta cultura de dieta, que lo único que quiere es tu dinero y meterte en este ciclo de dietas Tengamos mucho cuidado con esto que promueve el ayuno intermitente porque por más que haya iniciado con un fin de buscar la salud, es, es pesocentrista, lo que busca es la pérdida de peso y hemos visto que la pérdida de peso no es un mecanismo que termine la salud. Además de que muchas personas luego se obsesionan, además de que no consideran muchas veces el estilo integral de la persona. Tengamos mucho, mucho cuidado, sobre todo si lo sacan de influencers o de aplicaciones que no estén de verdad centradas en un modelo de salud integral, incluso muchos profesionales de la salud pesocentristas. Tengamos mucho, mucho cuidado. Es un tema incómodo, es un tema que hay que tratar de ser objetivos para no estar en este bando de guerras que hablamos mucho aquí en Sin Culpas dentro de las ciencias de la salud, pero sí tener mucho, pero mucho cuidado lo que nos estamos metiendo. Porque esto más que favorecernos nos puede perjudicar y comprometer nuestra masa muscular, porque si el cuerpo necesita energía la va a sacar de donde sea. Algo que también quería recalcar rápidamente, como les decía, nuestras células rojas, nuestros eritrocitos, viven de glucosa. Si no hay glucosa, se puede dar anemia. La anemia es una enfermedad de los glóbulos rojos en donde estos no tienen suficiente hierro o no tienen suficientes componentes eh, dentro de, por ejemplo, otras vitaminas, otras características que les permitan tener vida. Y en este caso, cuando hablamos de pérdida de glucosa, vas a empezar a perder estos eritrocitos. Y al final eso también te produce una enfermedad. Entonces tengamos mucha conciencia de no poner de por medio nuestros eritrocitos, de no poner de por medio nuestra masa muscular, y que un número en la báscula recuerda que no es sinónimo de salud, porque puede estar perdiendo masa muscular. Entonces, de verdad, veguemos estas ideas y busquemos un estilo de vida integral. Y si hablamos de tenemos que descansar cuando tenemos que descansar, pensemos en la vida integral del paciente, no digamos como, es que comen la noche porque una serie de barbaridades que les dicen a los pacientes y es, ¿has puesto a preguntarle sobre su vida? ¿Sobre qué es lo que hace? ¿Por qué razón se siente motivado a comer esa hora? ¿Si come lo suficiente durante el día y no está teniendo un atracón nocturno por cuestiones de restricción y compensación? ¿Si desafortunadamente su estilo de vida no es tan privilegiado como el tuyo? ¿No tiene otra hora en la que puede comer y es lo único que come durante todo el día? ¿Nos atrevamos a cuestionar Toda la vida del paciente, no solo lo que come, no solo por qué come cuando debería estar dormido. Y también buscar que esto sea un tema de justicia social y decir, busquemos que la gente pueda descansar cuando tenga que descansar. Que se puedan dormir, me van a decir, ¡ay, qué loca! ¿Cómo? Dormirte de 10 a 6 de la mañana, ¿qué es ese tiempo de descanso? de Incluso 9 a 6 de la mañana, lo que se logre ser más hábil. Pero incluso decir, dejemos de exigir tantas horas laborales, yo me estoy yendo a una utopía y aquí van a decir que qué idealista. Pero va desde todo eso. La salud no solo se determina por lo que comes, se determina por muchísimas cosas. Entonces, si dices, claro, hay un reloj biológico detrás, favorezcamos este reloj biológico. Dejemos de trabajar cuando tengamos que dejar de trabajar. Busquemos que haya justicia social que permita que las personas puedan llegar a sus casas a descansar que puedan tener un lugar seguro donde puedan sentir que no tienen que estar corriendo por sus vidas a las 12 de la noche y a ver cómo llegan a comer, y lo que sea, lo que se encuentren, porque no hay alimentos que puedan llegar a ellos. Desde ahí empecemos a cuestionar si lo que de verdad queremos es salud o gente delgada. Y pues, insisto, es un tema difícil. Pueden haber quedado dudas, pero les invito también a escuchar el tema el capítulo de la dieta cetogénica, porque ahí tocamos temas que ayudan este tema del ayuno intermitente, y así va cada capítulo, cada capítulo va secuenciado con una, por una razón. Y pues ya saben que cualquier cosa, yo estoy aquí para servirles, que cualquier cosa estoy aquí para resolverles sus dudas, nos pueden dar este like, que aquí si nos están escuchando en YouTube se pueden suscribir, y también vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, porque luego ahí hacemos dinámicas, ponemos cajitas de preguntas para aclarar, con mayor exactitud estos temas, porque nuestro cuerpo solo quiere nuestro bienestar. Entonces, si nuestra salud puede ir de por medio para obtener ese bienestar, el cuerpo lo va a hacer. Y la cultura de la dieta, una vez más, quiere gente delgada, quiere gente que dé su dinero, quieren promover estos ideales, no quiere tu salud. Tengamos mucho cuidado al respecto y, pues, también decirles que les agradezco su escucha, les agradezco su empatía, les agradezco su apertura de mente porque son temas incómodos. Y abrir al diálogo, si de verdad quieren compartir algo, su experiencia, siempre con respeto me pueden escribir una vez más a través de les.guild-more love o lo pueden dejar en los comentarios, pueden darle manita arriba y si ponen manita abajo, casi, casi como escuela, los invito a que me pongan por qué, que de verdad reflexionemos, que de verdad se acaben las guerras en el mundo de la nutrición y que sean, abrámonos al diálogo, estemos abiertos al diálogo. Y la verdad se los digo de todo corazón, cuestionemos por nuestra salud integral y busquemos que esta salud sea integral y que no solo estemos buscando patrones y patrones y patrones y patrones cuando no nos estamos deteniendo a ver la integralidad de la persona. Soy nutrióloga y estoy consciente de que la alimentación es un puntito de nuestra vida. Entonces, pues sin más, les quiero dar las gracias por escucharme, por acompañarme. Gracias a Producciones Ícaro por todo el esfuerzo. Este día fue una locura, ya que ustedes escuchaban el podcast bien bonito por ellos, pero no saben todas las locuras técnicas que tuvimos entonces, un aplauso. si pueden poner efectitos de aplausos, aplausos, porque se merecen un aplauso a estos dos increíbles productores. Y, pues, decirles una vez más, manita arriba, campanita, si estás en YouTube, suscríbete, Spotify, sigue el podcast, y estamos también en Google Podcast, podcast, así se dice en inglés, corran, pónganle, compártanlo, difúndanlo, que esto haga tanto ruido, que sea un ruido de crecimiento y de construcción. Así que yo me despido, les des despido, les deseo que tengan una linda, bonita noche, mañana, tarde, y que escuchen y atiendan a su cuerpo, sin culpas, y desde el amor. Muchas gracias.